0: Por casualidades de la vida, Lara me escribió a través de Instagram exactamente el día después de que ella me apareciese, bueno, un vídeo suyo en la sección de recomendados de vídeos de YouTube. Era algo así, si no recuerdo mal, como eh, lo malo de vivir viajando en una furgoneta o algo así. Y yo me acuerdo que lo guardé sí. para ver más tarde y casualidad pues me empezamos a hablar y bueno, pues no podía pasar otra cosa que, que le invitase a participar en, en este podcast. Por eso hoy os traigo a la, la Mesance, que ella es mitad irlandesa, mitad española. Ya lo podréis ver probablemente según vaya transcurriendo la entrevista. Y Lara ha viajado por uno, durante unos cuatro años por Asia y ahora mismo está en Australia. Eh, ¿Cómo estás, Lara?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta de, de poder hablar contigo.
0: Qué bien, qué bien. Nada, me, hace, me hace mucha ilusión porque además me, me gusta mucho tu, cómo, cómo transmites las cosas, se ve que eres alguien muy sincera, muy honesta y, y, y luego además que he aprendido un montón de, de pequeños trucos que das que, que me encantan, Ajo, unos ¿eh? trucos súper valiosos. ¿verdad? Creo que ya te escribí con alguna cosa que me, me encantó.
1: Ay, pues me alegro, sí, porque, o sea, el con el canal de YouTube y tal, o sea, lo hice hace pues un año y fue pues pues viajando, mucha gente siempre me preguntaban trucos y cosas así y siempre los decía abiertamente y dije, Ay, pues mira, voy a empezar haciendo, eh, pues escribiéndolo por YouTube y tal y hablando de ello y siempre pienso, pues se me sigue dando un poco de vergüenza haciéndolos y pienso, oh, a lo mejor no no son útiles y tal, pero si otra persona viajera también dicen que son útiles, lo, lo tomo como un halago más grande,
0: Sí, sí, no, súper útiles. Eh, bueno, igual ya vamos un poquito más, más adelante de, de Australia, pero yo cuando fui me acuerdo que el billete para ir de, de, de España a Fer, si no me equivoco, me sí. costó unos 500 euros y luego, claro, mediante sí, unas sí, técnicas sí. que tú dices en tu vídeo, ve, veo que tú, pues sí. para hacer casi la mitad y digo ostras que me sentí sí unos tonto,
1: 200 claro. sí 260 una cosa así pero claro, claro hay que tomar en cuenta que y hay que sabes que esto también hay que pensarlo que eso no, también tiene su coste que tú a lo mejor tu vuelo fue dos vuelos o un tránsito sí, el mío sí, sí, sí. fue como cuatro tránsitos y fue como cuatro o cinco vuelos y luego claro el, eh, llevé equipaje de mano eh, porque me salía más, claro. más caro en el, la, el, la mochila o sea el equipaje que, que el vuelo mientras no creo que haya mucha gente por ahí que vaya a vivir dos años en Australia con el equipaje de Ryanair de mano, ¿sabes? Pero, sí.
0: Me acuerdo yo en esa época, además, que viajaba con un montón de cosas totalmente diferente ahora y, y claro, pues lo que llevaba yo es que, no, no me acuerdo qué cosas llevaba, pero llevaba una una locura, porque además, claro, yo me iba pues sin fecha de vuelta y decía, va, ah, pues venga, ya que llevo cosas y yo creo que me lleve una maleta grande, una bolsa bastante importante y luego una <risa> mochila, que sería como la mochila tuya de de viaje.
1: Sí, pero eso es con, yo creo, con experiencia también. Yo creo, me acuerdo la primera vez sí. que, que empecé a viajar sola por Asia, tenía una mochila de 60 litros, ¿sabes? ¿A dónde iba? Si es que en Asia en todas partes hace 40 grados, que es que la ropa especialmente de chicas que ocupa casi nada, ¿no? Y claro, ahora he aprendido a minimizar un montón, pero eso viene con experiencia, ¿no? Que te das cuenta sí. que sí que venden antibióticos en otros países, <risa> sí que puedes comprar paracetamol, ¿sabes? Que el primer viaje que te haces vas ahí con la tienda en casa, ¿no?
0: <risa> Me encanta, no, efectivamente, al final tenemos que pensar hoy, pero eso de llevar por si acaso por ejemplo se tiene que olvidar porque si al país que vamos venden esas cosas que tú llevas claro, pues, claro. por si acaso es una tontería claro un jersey que lo vas a usar sí o sí pues llévalo pero algo que puede ser sí. que uses o puede ser que no pues para qué lo vas a llevar si lo necesitas ya lo comprarás o sea
1: que, claro pero con sí. la experiencia porque claro también en este tipo de países países pues tercermundistas o países pues que no o sea tú sabes perfectamente que si vas a Francia pues en Europa va a tener otras cosas ¿no? pero por lo menos para mí, no sabía lo que, lo, que, lo, que, lo que esperar, no sabía si iban a tener supermercados, si iban a tener farmacias, entonces eso, todos todos aprendemos de nuestros errores y también el, el dolor de espalda que nos da el macuto sí. en la mochila, así que sí, sí, sí. aprendemos, aprendemos.
0: Sí. Oye, y a mí me encanta que aprendas y que luego pues lo compartas con los demás, también a mí me gusta mucho hacer eso, no pues todas las pequeñas cosas claro. que aprendo de vivir viajando en una furgoneta las comparto, porque habrá muchas personas que ya las sí. saben, pero muchos otros que llevan menos tiempo que yo, o por lo que sea, llevan más tiempo, pero no habían caído en esa pequeña cosa, pues que yo se la diga, pues pues luego te das cuenta de que, de que le, le, les viene súper bien. Así que no, que sí, agradecerte sí, sí. Que, que compartas todo eso.
1: <risa> Igualmente.
0: <risa> y bueno, Lara, sí habrá gente que ya te conozca, probablemente muchos, pero para los que no te conozcan, a ver si te quiere, nos quieres contar quién es Lara.
1: Bueno, tampoco, ¿eh? Que, que soy un ca bueno, soy un canal súper pequeñito. Bueno, yo soy Lara, eh, tengo un bueno un canal pequeñito para mí en YouTube donde hablo un poco sobre mis experiencias viajando. Eh, como ya ha mencionado Ñigo, pues soy mitad irlandesa, mitad española. Y siempre he querido viajar, desde, desde siempre, desde que era joven, y pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Pues miedos, estreses, que voy a esperar a que mi novio se venga conmigo, a ver, voy a esperar al año que viene porque organizo un viaje con las amigas, luego dejas al novio, luego las amigas se buscan novios y te dejan plantada, y de repente, pues después de cuatro años pensando que quería viajar, pues tenía, creo que eran 22 y dije, tío, es que si no voy sola, no, no va a pasar, nunca va a pasar. O sea, si no me tiro, no va a pasar. Y los miedos eran los mismos, ¿no? Entonces me empecé, me puse a viajar sola con sus dificultades y pues quería también, lo he mencionado en algunos de mis vídeos, que también sufro de trastorno de ansiedad, eh, de desrealización y otros problemas sobre ansiedades psicológicos y tal y mucha gente creo que, que piensa que si, que si eres una persona con, con ansiedad o con ataques de pánico y tal que no puedes hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que soy un, una persona que lo ha conseguido y me parece me parecía importante el, el compartirlo, entonces eso soy, ¿no? Una persona que ahora comparte eh, sus viajes y sus experiencias online para, para ellos, que, que les interese. Y sí, de, intento hacerlo de forma llana, ¿no? Porque también creo que, de nuevo, yo creo que nos pasa a todos cuando nos ponemos a hacer estas cosas de voy a viajar sola o me voy a mudar a Australia eh, YouTube y el internet es eh, o sea es es, es es como nuestras enciclopedias, ¿no? Es eh, nuestras bibliotecas. Y, y creo que mucha de la información que hay online está muy como roman, romantizado, ¿no? El, 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 el que no hablan de sabes no hablan de estas cosas y me siento que está mal el que haya vídeos por ahí en plan oh sí, vete a viajar a Asia te lo vas a pasar genial, a tomarte tu piña colada en la playa, y es como pero tienes que hablar de las otras partes también que existen, no porque si no no sé, me, lo veo como una, una guía de viaje que solo te habla de los hoteles de cinco estrellas, ¿sabes? Es como tienes que para los que hemos los que tenemos el privilegio de poder hacer estas cosas, los que somos unos privilegiados eh, de tener el dinero para hacerlo, de tener el tiempo para hacer estos viajes y, y podemos ver lo que hay al otro lado del mundo. Por lo menos compartirlo y compartirlo de forma real, no no para, yo qué sé, para vender, yo qué sé, la ropa que llevas puesta o para venderte un sueño que, que no es real, ¿sabes? Así que sí, sí. sí, sí <risas> y eso es lo bonísimo. que intento hacer. <risas>
0: sí, no, eh, efectivamente al final, eh, si nosotros vivimos viajando es porque nos encanta y nos parece genial. Eso está clarísimo, Exacto. pero que tiene muchísimas cosas malas, eso también todo el mundo lo claro. tiene que tener claro y que porque a nosotros personalmente Exacto. nos guste no tiene por qué gustarla a todo el mundo para nada. Sí, es que es como una balanza, ¿no? Para nosotros pues lo malo pues no es tan malo y lo bueno es buenísimo, pero para muchos otros pues la balanza probablemente está equilibrada de otra forma y diga, joder, es que a mí no me compensa el tener una mochila encima todo el rato o no, no ducharme en una semana o, o cosas así, pues... Empezaste a, a viajar por Asia. Eh, me gustaría que nos cuentes por qué empezaste por, por, por Asia.
1: Pues sí, o sea, como he mencionado un poco antes, eh, eh, fue... Pues mira, si, si te digo cómo fue exactamente, fue que estaba yo viviendo en Londres y, y estaba con una resaca, pero una resaca de haber estado de fiesta tres días. Me levanté por la mañana y dije, ¿sabes qué? Creo que hoy es el día que me voy a ir a alguna parte. Entonces, sabía que Asia era barato en comparación con... O sea, Europa no me llamaba porque había visto partes y quería como un cambio más radical. Eh, Sudamérica es mucho más caro. Eh, y también viajar sola como mujer, como que me, me, me sentía más cómoda yendo a un sitio como Tailandia o lo que sea, porque... Eh, está más abierta al turismo y luego también, como siempre, es que es súper barato. O sea, tú puedes ir con cuatro duros y puedes vivir ahí, ¿sabes? Entonces, me acuerdo, con una resaca del Copón, entré a una agencia de viajes que, había, que había, me habían mirado y había, había fichado en Londres, que se llamaba STA, y les pregunté cuál era el vuelo más barato a Asia, cualquier parte. Y me dijeron que había un vuelo que salía en dos semanas, que tenía que darle dos semanas de, de de aviso a mis, a mis jefes y, y nada, y me fue, y me dijeron que era China, a Beijing, y, y lo compré. Así que tampoco fue, tampoco me lo pensé muy bien, ¿sabes? Tampoco pensé, oh, me voy a Asia, lo llevo pensando durante años, fue pues por, por razones económicas, que al fin y al cabo es un sitio barato al que ir... Eh, y, y me llama también por el, por el clima, mola, mola el que tengas un clima tropical todo el rato, ¿no? Y, y la comida también, o sea, yo he tenido mucha suerte que a mi madre le gustaba mucho cocinar y, y siempre hemos comido de todo en casa, ¿no? Eh, o sea, que el comer un curry indio o un, eh, un green curry, curry, no sé cómo se dice en español, green eh, curry verde, tailandés o o de estas cosas no eh, eran familiares para mí entonces no me daba miedo la comida ni nada y nada y dije pues nada a China porque el vuelo me salía más barato así de simple <ríe> y empecé por ahí Muy buenísimo.
0: <ríe> Nada, nada, es, es genial también el, el, el no pensarse demasiado las cosas, ¿no? Porque probablemente si hubieses dicho, ah, no, en un año me voy a Asia y te lo empiezas a pensar y al final sí. o no lo haces o te pasa algo y, y, y al final, pues, por claro. lo que no lo puedes hacer. Así que, nada, me, me, me encanta esa gente que casi de un día para otro toma estas decisiones que, que bueno, son importantes, pero que tampoco, pues, creo que es, es bueno tomarlas. Y luego veo que utilizas sí. un montón de, de plataformas para viajar, tipo Workaway, House Sitting... Ah, sí, sí. No sé si, si quieres compartir algo algún truco que te venga a la cabeza sí. o cualquier cosa que creas que nos puede venir.
1: Bien. Sí, claro, o sea, eh, de nuevo todo o sea todo esto también viene desde una perspectiva económica, ¿sabes? De que eh, yo nunca he tenido mucho dinero y es importante saber que tú puedes viajar con el presupuesto que tú tengas. Entonces todo empezó desde ahí, ¿no? El decir en plan, si me voy a Asia, ¿pero cómo voy a...? ¿Cómo voy a pagar estas cosas? Porque, claro, el ahorrar dinero en España es difícil. Chicos, ¿sabes? Con el suelo que hay en España o en Europa no ahorras mucho. Entonces me puse a investigar un poco y justamente lo que has comentado, ¿no? Que tienes plataformas como Workaway, que no sé si lo conocéis, pero básicamente es eh, eh, que tú trabajas eh, voluntariamente X cantidad de horas y, a cambio, te dan alojamiento gratis y, en algunos casos, comida. Eh, luego tienes Couchsurfing, que es pues como es una plataforma online donde conoces a gente parecida a ti que te ofrecen eh, dormir en sus, en sus casas gratis. Eh, es un, como un intercambio cultural y de estas hay un montón. helpex woofing, eh, lo que dices tú, house-sitting, pet-sitting, que es cuidar de animales, de todo. Yo lo que recomiendo... Que lo uséis, <risa> que lo uséis y que no, no sé, mi hermano mi hermano es una persona, por ejemplo, muy cínica, que él siempre piensa que hay un, que si algo es demasiado bueno, like en, en inglés es en plan, hay un dicho que es, if, if something's too good to be true, it's that it isn't, o sea, cuando algo es demasiado bueno, ¿no?, que, que no puede ser real.
0: Que no puede ser pues, real, sí.
1: Justo, sí. Entonces creo que mucha gente tiene esa percepción de una cosa como couchsurfing, ¿no? Es decir, tío, ¿por qué va una persona random, te va a dejar dormir en su casa gratis a cambio de qué? Que, ¿sabes? Especialmente como mujer, es como, ¿pero qué, qué buscan? Y siendo honestos, no buscan nada. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que llevo años usando estas plataformas, que la cantidad de dinero que me habré ahorrado es ridículo, ridículo. Y luego honestamente yo por ejemplo cuando estoy en España yo mi cuarto de invitados también, yo también estoy abierta para dejar a gente quedarse en mi casa ¿que me apetece tener a gente random todos los días en mi casa? pues no ¿que me apetece eh, estar con gente que a lo mejor no me cae muy bien? pues tampoco pero creo un poco en el karma y, y el hecho de que yo he tenido estas experiencias pues me parece correcto el, el hacerlo al revés y creo que mucha gente también es así y yo diría lo único de hacerlo, echaros para adelante y hacerlo. Y, lo, y también es muy importante hacerlo con cabeza, ¿sabes? Que esto no vamos a decir que esto es todo perfecto, eh, hay, en, en el mundo hay de todo, ¿sabes? Entonces yo os recomiendo, si nunca habéis usado Couchsurfing, que especialmente como mujeres que lo he varias veces, que desafortunadamente como mujeres somos un eh, es un poco más complicado la cosa ¿no? que, que siendo honestos que violan a un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres ¿no? Eh, entonces el que te estés quedando en casa de un chico que no conoces de nada pues da un poco de mal rollo pero si vais a hacerlo, nada no pasa nada, tú asegúrate de que te lees las referencias, yo justamente en algún caso lo he hecho de un chico con el que me iba a quedar Couchsurfing, que tenía cinco o seis referencias, y dije, ¿sabes qué? Por si acaso voy a contactarlas, por si acaso son falsas o algo, ¿no? Eh, y contacté con una y dijo, no, no, sí, el chico es muy majo, tal, no sé qué, pero me, me hizo sentirme mejor, ¿no? Que, que, que sí, que que, sé, que es la que es la bomba, que conoces a gente súper parecida a ti, pero también hacerlo todo con cabeza. Y, y recomiendo eso, que os tiréis, pero que... Pero que sí, que, que también hacerlo de una forma sensata, ¿no? Que sean gente con referencias y que te den un buen feeling de fiar, que cuando quedes con ellos no quedes directamente en sus casas, queda afuera, tomarte un café antes de ir a su casa o lo que sea, ¿no? Pero que es lo mismo cuando te vas a una cita de Tinder o cuando... Es que es lo mismo, ¿no? Que hay que ir con, con cabeza en las cosas. Sí,
0: sí, pero eh, lo, lo bueno lo que tú decías que es que en, además en todas las plataformas que has nombrado creo que en, en el 100% todas tienen referencias y creo que es algo muy... Muy, muy claro. importante y que, que lo tenemos que aprovechar y, y utilizarlo. Lo que podría ser un poco sí, sí. inconsciente sería pues ni mirarlas y tal, pero vamos, que eso es un poco de, sí. de lógica, pero es muy importante que, que, que eso como mínimo pues sea lo que lo que tengamos que tener en cuenta. sí, sí, genial
1: sí, sí, sí. es como el bla, bla car también en España o lo que sea, ¿no? Que también sí. quieres saber si el conductor es un buen conductor o lo que sea, ¿no? El sí, sí el mirar las referencias y ya está. Sí.
0: Y bueno, Lara, has viajado muchísimo sola. Quiero que, que nos cuentes un poco cómo es viajar sola, porque hay muchas personas que, que no viajan porque no tienen con quién sí. hacerlo. Eh, ya sean hombres o mujeres sí. pero pero hay mucha gente que tiene un poco de, de miedo a eso y bueno a ver si a ver qué, qué, qué opinas de viajar
1: pues digo que yo era la misma persona o sea obviamente eh, yo llevaba pensando de viajar durante años y no lo hice por las mismas razones que lo hacemos todos pues pues por miedo por querer compartir el viaje con otra persona por sentirme x y z y no hay ninguna diferencia entre las personas escuchando que quieren viajar solo pero les da miedo y yo la única diferencia es que lo hice. Ya está, ¿sabes? O sea, el miedo... Yo tengo los mismos miedos, ¿sabes? de Me acuerdo cuando, empe cuando empecé, estuve llorando histéricamente, lloré en el avión a China, lloré la primera semana en el hostal. Eh, da miedo es el, el salir fuera de tu, de tu zona de confort y tal. Pero es como una droga. Una vez que empiezas a hacerlo... Te, te encanta y te das cuenta que, no sé cómo explicarlo, pero te das cuenta de que, por ejemplo, ahora mismo tú estás sentado en tu coche escuchando este podcast o en casa eh, con los cascos lavando los platos, ¿no? Lo que estés haciendo. ¿Qué diferencia hay? Es que te coges un vuelo de 10 horas y estás haciendo lo mismo. O sea, estás respirando aire, estás comiendo, estás moviéndote, o sea, solo te has desplazado de posicionamiento, ¿no? En vez de, de tu cuarto al salón, pues es de, pues de España a China, en mi caso. Y que es muy importante acordaros que siempre, o sea, si de verdad llegas... O sea, ¿qué es lo peor que te va a pasar? Si de verdad llegas ahí y no te mola... Pues no pasa nada, te compras un vuelo de vuelta y ya está. Como que muchas veces el miedo que nos hace, que nos para a viajar es como el ¿Pero qué pasa si me pasa esto? ¿Qué pasa si me pasa lo otro? ¿Qué pasa si X, Y o Z? Y en terapia ayuda mucho eso también. Es decir, ponte en ese lugar. O sea, psicológicamente ponte en, ese, en, ese, en, ese posición, en esa posición. Eh, ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y si pasa algo, ¿cómo lo arreglas? Entonces es eso. Si, si crees que vas a ir a la, a la punta del mundo y no te mola, te compras un vuelo. Y ya está. Así que si eres una persona ansiosa que te da miedo viajar, asegúrate de que tienes el dinero suficiente para comprarte un vuelo del día un día a otro. Y lo segundo, que es muy importante, yo creo que esto es lo mismo que lo de tener hijos, lo de casarse, lo de comprarse una casa, lo que sea. Nunca va a haber un momento mágico, lúcido, especial en el que, ay pues ahora ya por fin puedo viajar o puedo hacer esto, ¿sabes? Nunca va a haber un momento perfecto. Tienes que crearlo y tienes que irte y punto. ¿Sabes que, que, que quieres ir a viajar y no tienes dinero? Pues te encuentras un curro y ahorras algo de dinero. ¿Que no tienes dinero? Pues haces lo que he hecho yo. Couchsurfing, Workaway, eh, Woofing, eh, todas estas plataformas. ¿Que no tienes el dinero de comprarte un vuelo a punto? Yo qué sé, en, como, como hablamos antes, un vuelo de mil dólares a Australia. Pues haces como yo y te coges seis vuelos con equipaje de mano eh, porque... Tienes que aceptar que esa es la única forma en la que tú puedes hacerlo en este momento de tu vida. Entonces, si estás dispuesta a, ¿cómo se dice? Como aceptarlo y a, y a bajar tus expectativas, ¿no? de, de estilo de vida, pues puedes hacerlo. Que tienes hijos, pues lo haces con hijos. ¿Qué te crees? Que en Asia no hay no hay no hay eh, parejas con hijos. Que estás soltera, pues pues con los niños soltera. O sea, que si quieres hacer algo, todos vamos a morir. Todos vamos a morir, vamos a morir o mañana o pasado dentro de un año, ¿qué más da? Así que si quieres hacer algo, hazlo, porque si no, vas, o sea, vamos a morir, ¿qué más da, sabes? O sea, y si la cagas, pues, no sé, no pasa nada, sabes que malas experiencias. Y si yo pienso como mujer viajando sola, ¿vale? Que estaba en la India, que la India es chungo. T tampoco recomiendo mucho que la gente viaje a la India sola. Pero os juro por mi vida, que me han tocado más el culo, que me han. Eh, me han. Eh, no sé cómo se dice flash en español. Flash es cuando te che, che quitan la ropa y te enseñan la polla, básicamente. O sea, eh, me ha pasado eso mil veces más en España que en, que en Asia o en cualquier otra parte del mundo. En, en Madrid, en el metro de Madrid, la cantidad de viejos verdes, que lo típico que se ponen a cascársala en el metro, te lo digo, te lo digo en serio. O te estás, en, estás en ¿A cuántas chicas de vosotras? O sea, habéis estado en una discoteca y os han tocado el culo. Os han tocado la teta, os han tentado besar o tal. Te digo yo que, que lo que te puede pasar en, en la ciudad en la que estás ahora, te puede pasar en cualquier lado. Entonces, el, deberíamos tenerlo como miedo al mundo, ¿no? No el miedo a viajar. Es todo lo mismo. Así que, sí, no sé. Para bueno, mí es no. eso. <ríe> soy muy consciente de que vamos a morir todos. <ríe> que sé que eso suena un poco mórbido, pero soy muy consciente de ello. Entonces quiero, pues si me voy, irme sabiendo que he vivido cuatro vidas dentro de una y eso es lo que me motiva y ya
0: está genial, no, efectivamente yo yo creo que es bueno el, el ser consciente de que vamos a morir porque porque si creemos que somos inmortales vamos a dejar todo para mañana y muchas veces mañana Exacto. no llega que, que, es y luego me ha encantado lo que decías sobre un poco bajar las expectativas no sobre todo para viajar barato porque no sé tú pero yo claro, de momento no me, enco no me he encontrado a prácticamente nadie por el camino que viva siendo, que viva viajando y sea rico y mira que los estoy buscando ¿eh? pero de los que entrevisto creo que la mayoría mayoría No tiene demasiado dinero. Es más, probablemente la mayoría de la gente que escuche estos podcasts y no viva viajando tenga más dinero que, que todos los entrevistados que viven viajando, ¿no? Que eso me parece algo algo curioso uh -huh. no sé y, y sí mira sí, por sí. ejemplo y hablando también de, de dinero eh, bueno mucha de la gente que escucha este podcast eh, le gusta mucho el tema de las furgonetas camper y demás entonces tú has uh -huh. vivido y viajado en una furgoneta durante bastante tiempo por Australia y luego además que la has camperizado con mil, mil euros o mil dólares no lo sé sí. en, en Australia sí eran... eso es, es la leche porque sí. además sabiendo no lo sé. caro que es Australia a ver si nos das un poco las sí, claves sí, para sí. Esto.
1: A ver las, sí, lo de las expectativas es muy importante tomar esto en cuenta. Eh, creo que el hecho de que soy una persona un poco, soy una persona artística, creo que ha ayudado un poco a, a pensar. Yo puedo hacerlo todo, yo soy una manitas. Eh, el tema del dinero, eh, viajando para, bueno, para que os hagáis una idea, en Australia yo he trabajado de todo. O sea, viviendo en la furgo eh, me he puesto a recolectar pimientos, he recolectado uvas por 30 dólares el día. Eh, trabajado de camarera, de lo que sea, ¿no? O sea, que tú puedes trabajar en lo que te dé la gana, al fin y al cabo vivir en una furgoneta es vivir en un espacio, o sea, si tú puedes ir a trabajar y volver a dormir en la furgo en vez de a tu casa, la diferencia es que si no tienes ducha es un poco más difícil, pero, pero, pero bueno, pero luego dinerillo también... Eh, eh, mientras viajo, pues he ganado algo de dinerillo haciendo trabajo de ilustradora, que como he mencionado, bueno, yo estudié Bellas Artes, entonces sé dibujar, que, que me viene bien de vez en cuando, entonces he hecho algún trabajillo de ilustradora, para nada suficiente para vivir, pero bueno, algún dinerillo aquí o allá, que para los que queréis vivir una vida nómada, recomiendo un montón, se llama eh, freelancer.com. Así que freelancer.com. Y es eh, es gratis la cuenta, te haces una cuenta y es para todo. O, sea, o para crear, eh, para hacer, ¿cómo se dice? Para hacer páginas web, para hacer logotipos, cual, cualquier cosa que puedas hacer en un ordenador. Eh, es una página donde hay clientes que están buscando a, a personas sin experiencia y sin eh, estudios porque no te están buscando ninguna de esas dos cosas eh, para hacer los trabajos entonces la recomiendo y pues para, para hacer la furgo con tan poco dinero eh, hay una cosa que tú que has estado viviendo en Perth, a lo mejor eres consciente de ello, que se llama Collectings que es eh, la cosa más bonita que existe en el mundo entero que básicamente es eh, en Australia pues pues son bastante buenos con el tema de con el tema de, del reciclaje y tal, y de las basuras, y es un sitio muy limpio y tal. Entonces lo que en Perth, en la ciudad en la que estábamos viviendo, eh, hace una cosa que se llama Collectings, que es básicamente cada zona, cada distrito, tiene ciertos días donde pueden tirar todas las cosas que no quieren, es decir, sus neveras rotas, eh, yo qué sé, eh, que están cambiando el suelo y quieren tirar eh, la madera antigua, sillas, bueno, lo que tú quieras. Y lo que hacen es que lo tiran, lo ponen todo en su en, en medio de la carretera, o sea, lo ponen en sus jardines y después lo pueden poner, tienen dos semanas para tirar todo lo que quieran. Y después de que pasan las dos semanas, viene una macro furgo, se lo lleva todo al, al, a las basuras, a quemarlo, a lo que sea. Entonces, hay páginas web donde te dicen qué distritos eh, están tirando estas cosas y nosotros, con la furgo, pateándonos todo Perth, o sea, todo, toda la ciudad en Australia, buscando materiales tirados en la calle... Para poder crear la furgo. Entonces, la razón por la que la furgo nos costó, a ver que me acuerdo, eran en, en euros, creo que salió a 800 y pico euros. Porque, sin exagerar, yo creo que el 95% de la furgo era todo pallets, madera reciclada, eh, hasta, los, eh, hasta los, ¿cómo se dicen? Wires no sé cómo se dice wires oh, los yeah. cables gracias los cables o sea los cables que usamos para montar el circuito eléctrico eh, eran cables que encontramos en la calle sabes o sea todo el, el, nuestro nuestro ay sink <risa> sé que son fregadero. palabras súper simples <risa> fregadero no me están saliendo ahora mismo el fregadero era un cubo que encontramos en, una, en, en un mercadillo de segunda mano que también lo llaman car boot sales, eh, por dos dólares, ¿no? O sea, esto no, creo que al tener un poco de creatividad, un poco de imaginación y decir, vale, en vez de gastarme 50 pavos en el Ikea para un fregadero, pues yo creo que si este cubo le, le, me, le hago un agujero, pues me sirve de fregadero. O pues que luego, de, de, de nuevo, es, o sea, creo que es muy importante también que si sí, yo puedo sonar una persona muy positiva o, o que te estoy sonando como que esto lo lo hicimos con mucha facilidad, lo que sea... Tienes que tomar en cuenta que el dinero iguala tiempo también. O sea, que yo las puertas de la furgo, que aunque me quedaran preciosas, que si no las habéis visto, miradlo en el vídeo de YouTube, pero fuera, me quedó muy bonita la furgoneta. Pero claro, es que para hacer esas puertas hechas de palets, eh, me pasé fácilmente seis horas quitando todos los clavos oxidados de, de, de las paletas de madera. ¿Sabes? O sea, que, que todo, todo tiene su proceso. Luego el, el, aisla, el aislamiento de la furgo... Era trozos de aislamiento que encontramos de una fábrica que usaban aislamiento para, para sus tuberías, y estaban tirando los, el exceso, y eso lo encontramos en Gumtree, o sea que también de nuevo Gumtree es una página como el Mil Anuncios en España. Sí, Gumtree es básicamente todas las cosas gratis que está tirando la gente también. Entonces, eso nos, nos pusimos a pensar que lo único en lo que nos íbamos a gastar dinero era en las vigas de madera. Eh, para, para poner las, las, las paredes ¿no? de la furgo, ¿no? que, que era importante tener una estructura bien eh, en el sistema de placa solar, que lo compramos desde China con tres meses esperando tres meses para que nos saliese más barato, y aparte de eso, es que nada si, si un, lo bueno es que claro en, en Australia no hay que homologar entonces esto es a lo Mad Max sabes que tú puedes poner lo que te dé la gana entonces el el tener creatividad y el tener tiempo eh, es como te sale más barato porque si tú estás apresurado que si tengo una semana para hacerlo o dos semanas o un mes tú no puedes meterte en Alibaba o en AliExpress a comprarte una placa solar por 70 euros de 200 vo eh, voltios watts no sé cómo se dice Batios. watts watts en vatios <risa> gracias eh, por 70 euros sabes que eso no hay Tienes que, sí. pero nosotros lo compramos con dos meses. Entonces, eh, creo que eso ayuda mucho. El que fuese todo de segunda mano, mirar todo, en, comprarlo desde China, tener tiempo, hacerlo todo vosotros, obviamente, y, y creatividad para decir, mira, este trozo de madera que acabo de encontrar en la calle me va a servir de puta madre para esto. Pero sí, sí así. Sí, sí.
0: No, me ha encantado. Yo, yo, por ejemplo, también en, en Perth. Eh, me acuerdo que un día iba por la calle y digo Joder, pero si esa mochila que está ahí en la basura una mochila buena de estas de mochilero es mejor que la mía. Y me fui sí. a casa cogí la mía hice un cambio, dejé la mía ahí en la basura y me llevé esa. Y sí. mi mochila a día de hoy de mochilero es esa que cogí de la basura que estaba muchísimo mejor que, que la mía. Así que, que nada, sí. en eso sí, es sí. concretamente además, yo creo que la gente tiene dinero, entonces tira cosas claro. que están muy muy bien.
1: ¿no? Tenlo Era, que, clarísimo. Que Australia sí. es un país con mucho dinero. Y el hecho... Sí y hasta justamente nosotros sacaba... Nos empezaba, esa es otra forma, que la gente dice, ¿cómo sacar dinero viajando? Nosotros ganamos diren, dinero haciendo esto. Entonces íbamos en la furgo, yendo por, los, por los, las secciones caras, o sea, de, de gente rica, eh, sí. que ellos también tiran sus cosas, y tiran sus televisiones de 40 pulgadas, porque claro, se han comprado una de 56. Entonces la de 40, que funciona perfectamente, la tiran en medio de la calle. O sea, tengo un amigo que vive en Perth todavía que se sacaba de media entre mil y dos mil dólares al mes haciendo recolect eh, recolectando, por, right. o sea, encontrando cosas en la calle, arreglándolo y vendiéndolo en Gumtree o en Facebook Marketplace. O sea, es una locura. Y el, en inglés hay un, una expresión, a ver si me, si me acuerdo, eh, like one man's like, eh, como decir que el, el, la basura de uno es el tesoro de otro, sí. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, así es. así es. Y, y luego, que además lo de la furgoneta es, es curioso porque, efectivamente, dices, vale, eh, me gasté muy poco dinero y mucha gente igual en la cabeza ahora, escuchando este podcast, pues dice, bueno, pues a saber cómo está esa, esa furgoneta. Pero es que de verdad ir a verla porque es que es súper bonita y, y, y además no es que sea una mini camper enana que no necesita casi nada, no, no. Es una señora furgoneta pues que, 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 que tiene mucho, mucho material dentro y, y además es que es súper bonita. O sea, que además lo hiciste con, con muchas castigo, gracias enhorabuena <risa> <Thank
1: you>. gracias
0: <risa> vale y eh, Lara a ver si nos quieres eh, contar un poco para terminar eh, dónde podemos seguir tus, tus aventuras por internet
1: ah pues sí, podéis seguirme en YouTube, que tengo en mi canal de YouTube, que es mi nombre, Lara Mesanza, eh, L-A-R-A, -A, espacio M-E-S-A-N-Z-A, o luego también por, por Instagram, eh, que tampoco subo mucha cosa, soy un poco perezosa y también no tengo mucho tiempo, pero cuando puedo lo mismo, o sea, solo mi nombre, Lara Mesanza.
0: Eh, nada más, sobre todo para trucos, a mí me, me, me parece la leche tu canal de, de YouTube, que, que enseñas muchas cosas. Gracias. Que, que... <ríe> Y luego, Lara, también me gustaría, para terminar la entrevista, que nos digas un poco, a ver, ¿qué le, qué le dirías a tu yo de hace cinco años para que empezase a vivir viajando? ¿Qué, qué, qué consejos le darías para, para empezar, para ese salir de, de tu zona de confort y empezar este estilo de vida?
1: Sí, para empezar, bueno, mi, como he mencionado antes en, en la entrevista, que, bueno, sigo, sigo sufriendo bastante de ansiedad y una de las razones por la que me frenaba mucho era porque tenía muchos ataques de pánico. Entonces me daba mucho miedo la idea de tener un ataque de pánico en el avión, un ataque de pánico sola, etcétera, etcétera, etcétera. Y si podría hablar a mí, a mí yo desde hace cinco años, el decir que, o sea, que es, esto es parte de mí, ¿sabes? Y, y que... No sé cómo explicarlo, pero sí, esto es parte de mí y que tengo que vivir con esto, ¿sabes? Entonces, que no, no tengo que tenerle miedo al miedo, ¿sabes? Que, es, que es, es normal tener miedo, es normal pasarlo mal, es normal eh, no estar segura de las decisiones que haces, pero que que tienes que como que confiar en ti misma, ¿sabes? Que si tú, si tú confías en ti misma y sabes que, que eres una persona pues responsable y eres una persona con la cabeza bien puesta y tal, como que tú vas a arreglar todos los problemas que vayan surgiendo en tu vida, ¿sabes? Y que tenerle miedo al miedo no nos sirve a nada. Y hay una, me acuerdo, una, una frase que me dijeron que, Espera, voy a decirla en inglés, a ver si la puedo traducir. Eh, you can't uh, think away your problems and you can't think away your anxieties. Que significa que no puedes eh, pens o sea que, que no puedes pensarte tus eh, ansiedades o pensarte tus problemas, ¿no? Que el pensar no va a cambiar nada, ¿no? O sea, tú no puedes. Ay, pues tengo este problema eh, y si lo. Tengo este problema y si lo pienso eh, se me va a quitar, ¿no? Eh, eh, eso no pasa. Entonces que. Sí, o sea que. No tenerle miedo al miedo de tirarme y que lo que tengo tienes que empezar a vivir la vida que, que quieres vivir y si no es ahora, pues, pues iba a ser dentro de cinco años, pero mejor antes que nunca.
0: No, me, me encanta que hayas terminado contándonos esto en esta entrevista. Eh, pues nada más, eh, Lara, por mi parte, no sé si quieres eh, decirnos algo más para, para terminar.
1: No, no, no es lo que, no sé, sí, sí. o sea, tampoco, no, tampoco nada más creo con lo que hablo que, que podría hablar durante 10 horas más la gente se quedará media dormidas dormida así que a lo mejor lo dejamos no, no, no. aquí Guay, no, y si no, tienen no, más esta media horita eh... nos, nos has contado muchas cosas
0: interesantes y, y nada pues eso que si queréis saber mucho de los trucos para vivir viajando pues seguir lo que nos cuenta Lara en sus redes sociales que las, deje, las dejaré por supuesto en la descripción del programa donde también dejaré un enlace a mi libro cómo vivir y viajar en furgoneta y nada como siempre daros las gracias a todos los que empleáis esos segundos extra para compartir estos podcasts o darle me gusta que significa un montón para mí y recordaros que he empezado a hacer consultorías por si queréis eh, por si pensáis que yo os puedo ayudar con vuestro proyecto de vivir viajando y, y nada más que os mando un fuerte abrazo a todos eh, nos escuchamos el miércoles que viene en el podcast de cómo trabajar chao